0: entstehen, das ist ganz wichtig. So, ich möchte gerne weitermachen mit der Serie Begeistert leben. Und Ziel dieser Reihe ist es ja, über die Kraft des Heiligen Geistes nachzudenken, und zwar nicht nur die geistesgaben, sondern was Paulus gesagt hat, wenn ich in neuen Sprachen rede und hätte die liebe nicht, dann bin ich nichts. Wenn ich Zeichen und Wunder tun könnte und habe die liebe nicht, bin ich nichts. Wenn ich meinen Leib den armen gebe und habe die liebe nicht, dann bin ich nichts. Und er sagt dann, ich zeige euch einen besseren und größeren Weg. Und dann stellt Paulus eigentlich die größte Geistesgabe vor. Und das ist die Geistesgabe der Agape, der göttlichen Liebe. Und in dieser Geistesgabe der Agape der göttlichen Liebe ist auch diese Liebe zum Feind mit eingeschlossen, über die wir heute ein bisschen mehr reden möchten. Und unter Feind verstehe ich nicht nur den Blödmann, der mir so doof kommt und auf den ich so eine Wut habe, sondern Feind kann auch einfach der sein vielleicht, der mir am allerwertesten vorbeigeht, der mich gar nicht interessiert. Und ich bin so dankbar, Ilka, für das, was du erzählt hast. Das ist genau das, wir werden in der Predigt auch immer wieder darauf einsteigen. Ich glaube, das ist die Ebene, wo Gott uns rein trainieren möchte. Wo die Zeichen und Wunder geschehen werden. Dass Gott uns einfach bup, bup, mal irgendjemand aufs Herz legt, ganz unspektakulär. Und dann geht es nicht darum, äh, bla 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 sondern erstmal von Herz zu Herz. Und das ist das, was ich unter begeistert lebe, verstehe. Jesus hat im Johannesevangelium gesagt, das sind die Kapitel oben, 12, 45, 20, 21 und 13, 35, wer mich sieht, sieht den Vater. Und jetzt kannst du sagen, ja Jesus, ja, das war Jesus, aber Jesus sagt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Du bist das Ebenbild Christi. Also, logisch, wer dich sieht, sollte den Vater sehen. Und das ist, was wir mit begeistert leben, erreichen dürfen, können und sollen. Wir haben den Geist Gottes empfangen, Gott lebt in uns in seiner ganzen Fülle und er möchte gerne aus uns rausleben, zu den Menschen fließen. Und das möchte er auch tun durch diese agape Liebe, diese göttliche Liebe. Und um eins ganz klar zu machen, wir können das aus unserer Kraft nicht wir können das einfach nicht. Aber er kann es durch uns, wenn wir mutig sind, wenn wir einfach mal Raum geben und uns öffnen. Und dann sagt Jesus schließlich, daran wird die Welt erkennen, dass ihr Gottes Kinder seid, so ihr Liebe untereinander habt. Es ist interessant, zunächst mal untereinander. Wenn wir es nicht mal schaffen, in der Gemeinde Liebe zu haben, herzlos miteinander umgehen, ungeduldig miteinander umgehen, uns genauso behandeln wie die Menschen draußen. Was für Attraktion üben wir dann noch aus? Weil wenn die Leute reinkommen und sagen, hey, wir sind ein toller Club und sie sehen nach drei Monaten, hier geht es genauso hart, wenn nicht noch härter ab als in der Welt. Also die Welt soll erkennen, dass wir Gottes Kinder sind, indem wir auch untereinander Liebe haben. Wir wollen hier nichts idealisieren. Wir sind und bleiben Menschen, solange wir atmen und leben. Wir werden auch in der Gemeinde immer Menschen bleiben und werden auch immer uns aneinander reiben. Aber wir können auch immer wieder lernen, wie können wir diesen Abrieb anders Kanalisieren. Wie können wir ehrenvoll miteinander umgehen? Wie können wir liebevoll miteinander umgehen? Wie können wir miteinander die zweite und dritte Meile gehen? Und da glaube ich, haben wir noch einen enormen Lernbedarf. Ich möchte zunächst mal unseren Weg, nochmal unsere Aufmerksamkeit auf die Art lenken. Und das war auch schön, was Darius uns gesagt hat. Er hat gesagt, über Beziehungen, Tee trinken. Darius, das fand ich so geil. Darum geht es Tee trinken. Jesus war der größte Teetrinker aller Zeiten in dieser Zeit in diesem Kontext. Ich möchte mal unsere Aufmerksamkeit auf die Art lenken, wie ging er mit gottfernen Menschen um? Wie ging der ewige Gott, der in das Fleisch gekommen war, der eine Sehnsucht gehabt hat, seiner Kreatur nahe zu sein, wie ging er mit seiner Kreatur um? Da schauen wir uns das erste Mal an, zwei Verse, in Matthäus 936, als er die vielen Menschen sah, ergriff ihn ein tiefes Mitgefühl, denn sie waren hilflos und erschöpft wie Schafe ohne Hirten. Und ich glaube, das ist genau das, was der Ilka passiert ist. Genau das. Du siehst einen Menschen hilflos, erschöpft wie ein Schaf ohne Hirten. Und das ist das, was der Herr uns fragen möchte, auch als Gemeinde, als CZK. Und das ist das, was uns auch beschäftigt hat in unserem Leitertreffen neulich. Wie können wir diese Schiene stärker angehen. Und da haben wir einige tolle Ideen geschenkt bekommen, wo wir sagen, wie können wir ganz praktisch ohne großes Tamtam -Tam und Trara und ohne Mordsorga da aktiv werden. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, hast du ein tiefes Mitgefühl? Hast du Mitgefühl mit den Menschen um dich herum? Und da geht es gar nicht mal um Retten, nicht retten, sondern hast du eine authentische Liebe? Schauen wir mal weiter, wie Jesus noch mit den Leuten umging. Matthäus 9, 9 bis 13. Als Jesus weiterging und an der Zollstelle vorbeikam, sah er dort einen Mann sitzen, der hieß Matthäus. Er sagte zu ihm, folge mir nach. Matthäus stand auf und folgte ihm. Später war Jesus in seinem Haus zu Gast und mit ihm und seinen Jüngern waren noch viele Zolleinnehmer eingeladen und andere, die einen ebenso schlechten Ruf hatten. Als einige Pharisäer das sahen, man könnte auch sagen, als einige Christen das sahen, sagten sie zu seinen Jüngern, wie kann euer Rabbi sich nur mit Zöllnern und Sündern an einen Tisch setzen? Mit wem sitzt du am Tisch im Alltag? Mit wem hast du Umgang im Alltag? Ich meine, wir leben heute nicht in dieser fromm polarisierten Welt, wo wir in einem frommen Gottesstaat leben und es da die Heiligen und die nicht so Heiligen gibt, aber... Als Christen haben wir auch, denke ich, in den vergangenen 20, 30 Jahren, ich sage mal bewusst als bibeltreue Christen, manchmal oft mehr die Distanz vom Sünder gelernt als die Nähe. Wir haben oft mehr Angst gehabt, uns zu dekontaminieren, als Nähe zu suchen. Jesus hörte das und erwiderte, nicht die gesunden brauchen den Arzt, sondern die kranken. Nun geht und denkt einmal darüber nach, was mit dem Wort gemeint ist. Barmherzigkeit und Tee trinken will ich und nicht Opfer. <lacht> Dann versteht er auch, dass ich nicht gekommen bin, die Gerechten zu rufen, sondern die Sünder, die Zielverfehler, die, die am Ziel vorbeileben. Und da war zunächst Jesu Mitgefühl und Mitleid mit seiner verehrten Kreatur. Und wir müssen uns wieder die Frage stellen, was ist denn mein Gefühl für die Welt draußen ohne Gott? Was fühlst du für die Welt ohne Gott? Was siehst du, wenn du durch die Straßen gehst, an deinen Arbeitsplatz, an deiner Uni, an deiner Schule? Sehen wir oft nur eine feindselige Welt, ignorante, feindselige Menschen, die mit Gott nichts zu tun haben wollen, die uns eigentlich auch egal sind? Ich gehe bewusst als durch die Stadt oder so und schaue mir die Menschen an. Und dann siehst du vielleicht jemand, der unförmig aussieht, der so richtig prolmäßig aussieht. Und dann denkst du dir, okay Gott, was denkst du über den Menschen? Weil wenn ich den angucke, dann kommen sofort zweieinhalbtausend Vorurteile hoch. Kennt ihr das? Ja, ne? Aber dann versuche ich bewusst mal zu sagen, okay Gott, wie siehst du diese Kreatur? Und Gott sagt, ich sehe ein Geschöpf, das ich liebe das wie ein verlorenes Schaf ist, das erschöpft ist, hilflos ist, das sich total verehrt hat. Und wenn wir diesen Blick nicht kriegen, dann wird uns die Welt weitgehend am Hintern vorbeigehen. Und wir sollten diese Welt auch nicht immer nur als feindselig betrachten, die feindselige Welt, die Welt, die Gott richten wird. Und wir sind im Boot und ihr seid nicht im Boot. Wenn wir diese, diese, diese diesen, dieses Gefühl in uns haben, dann stimmt was mit uns nicht. Das Herz Jesu war ein herzvoller Mitgefühl für die Menschen, das ist es auch heute noch. Und dann ist seine unverkrampfte Fähigkeit da gewesen zum sozialen Kontakt, selbst mit den zweifelhaften Gestalten. Daraus. Und ich kann dir nur hoffen, dass du Tee trinkst bis zum Abwinken bis du die Blase zu den Ohren rauswächst. Wir werden das sehen. Das ist interessant, wenn du, wenn du Jesus und seinen Dienst mal betrachtest, dann war das, er war meistens mit dem Essen und Trinken beschäftigt. Und darum wurde ein Fresser und Weinsäufer genannt von den Frommen. Aber er hat gewusst, warum. Er hat gewusst, dass du zuerst am Herz des anderen ankommen musst und nicht an seinem Verstand. Und die Leute wollen spüren, ob du sie wirklich magst, ob du ein Interesse an ihnen selber hast oder ob es dir nur um ihren frommen Skalp geht. Das kriegen die Leute ganz schnell spitz. Jesus war durch und durch, durch liebevolle Nähe, auch in diesem schrägen Lebenskontext. Er hat nicht gesagt, äh, ändere dich, bessere dich. Er ist hineingegangen diese Partys. Ich glaube nicht, dass das da dann alles so sauber abging, ne? Da sind vielleicht auch irgendwie Bauchtänzerinnen aufgetreten, während die bei Tische saßen und gegessen haben. Zöllner und Sünderpartys. Dann haben sich die Pharisäer aufgesagt, wie, wie, wie kannst du mit so Leuten zusammenhängen? Aber ich glaube, dass seine Nähe, schon die Nähe irgendwie so langsam gewirkt hat. Und die Leute haben von ganz alleine angefangen, sich zu ändern. Jesus war durch und durch zunächst am Herz seiner Kinder interessiert. Und nicht an einem andressierten, vordergründig motivierten Gehorsam. Das ist ganz wichtig. Das Ziel Jesu war nie vordergründiges Moralisieren. Den Leuten erstmal zu sagen, was sie falsch machen. Und bitte komm jetzt in meinen Club. Sondern ihnen zu zeigen, du hast in den Augen Gottes einen Wert. Wisst ihr, ja, zu jemandem zu gehen, der offensichtlich ein Sünder ist damals. Das war zu sagen, du bist immer noch wertvoll genug. Dass Gott mit dir Gemeinschaft haben kann. Und das war der Auftrag Jesu. Und das ist unser Job in der Welt zunächst mal, den Menschen zu zeigen, als Christen, Gott liebt dich. Und es geht jetzt nicht mal darum, was du alles falsch machst, sondern zu zuallererst aller, geht es darum, Gott liebt dich. Und das ist das, sorry Bernhard, wenn ich die Ilka immer wieder beim Schopf packe, aber das ist das, was sie eigentlich da so toll gemacht hat. Die hat nicht ein Traktat unter der Tür durchgeschoben oder einen Bibelleseplan abgegeben, ne? sondern erstmal nur Liebe erwiesen und sie wird weiter Liebe erweisen. Und das wird das Herz zum Einsturz bringen. Das wird die Bollwerke der Finsternis zum Einsturz bringen. Wisst ihr, das interessant ist, der Rest kommt oft von ganz alleine dann. Der Auftrag Jesu war für mich immer wieder einer, er erinnerte die Menschen an ihren Wert. Sich mit ihnen abzugeben war zu zeigen, schau mal, du hast einen Wert. Weißt du eigentlich, dass du noch einen Wert hast? Weißt du, lieber Pharisä, lieber Zöllner, dass du einen Wert in den Augen Gottes hast? Ein 200 Euro Schein verliert seinen Wert nicht dadurch, dass er verloren geht. Wenn du den heute verlierst, wenn der auf dem Boden fällt, dann kannst du nicht sagen, der ist jetzt wertlos. Sondern er ist so wertvoll, dass du ihn suchst. Weil er einen Wert hat. Das andere ist interessant. Das Gleichnis der verlorenen Söhne in Lukas 15, 11 fängt wie an. Ein Mann hatte, laut, zwei Söhne. Ist interessant, ne? er hatte zwei Söhne. Was bedeutet das, wenn wir das mal korrekt betrachten? Sie waren Söhne. Blieben Söhne von Anfang bis zum Ende. Auch in ihrem Verlorensein, in Religionen und in Rebellion blieben sie Söhne. Als der verlorene Sohn in die Fremde ging, in das ferne Land, war er trotzdem immer noch Sohn. Das legt für mich, entschuldige, es ist meine Meinung, die Frage nahe, was sind die Menschen draußen, die Gott nicht kennen? Das sind Kinder, die er auch gezeugt hat. Er hat die Welt geschaffen, nicht ich. Die Menschen haben sich nicht selber geschaffen. Sie sind eigentlich Kinder Gottes, aber sie wissen es nicht. Sie wissen es nicht. Und wie bringe ich einem Kind bei, das nicht weiß, dass es Eltern hat, dass es Eltern hat? Wie bringe ich ihm das bei? Indem ich Liebe projiziere. Indem ich vielleicht von den Eltern erzähle. In dem Fall, ich vielleicht sage: Weißt du, mein Papa ist auch dein Papa. Meine Mama ist deine Mama. Gott ist Mama und Papa in einem. Amen. Und du kommst quasi in die Welt als der ältere Bruder, geistig gesehen, um deinem jüngeren Bruder zu zeigen, hey, du hast einen Vater und der liebt dich. Der ist begeistert von dir. Und das kann ich jetzt erzählen und das ist für die Leute dann oft, öh, was, wieso, weshalb, aber wenn du es zeigst, wenn Darius Tee trinken geht, wenn er seinen Hintern da dem Feuer aussetzt in der Türkei und die Leute kriegen das auch mit und ahnen, was es ihn kostet, was er vielleicht auch aufgibt, einen tollen Job in Deutschland, den er haben könnte, wo er sagt, ich schaffe als Missionar 10, 20 Jahre für 1200 Euro. Ich möchte euch sagen, das ist ein Opfer, was er bringt. Ne? Aber die Leute werden das spüren und dann wird, wird über das gar nicht Theologische, sondern über das Herz wird die Frage nach diesem Gott von ganz alleine gestellt. Und die Information über Gott, die ist zweitrangig. Die Lehre, die Dogmen, die Doktrinen, die haben eh oft nur Streit ausgelöst. Aber was die Menschen sehen, was sie tatsächlich überzeugt ist, haben wir Liebe. So viele Gemeinden gehen zu Bruch über Doktrinen und Streit über Lehre und korrekte Lehre und nicht korrekte Lehre. Und da ist so wenig Liebe drin. Der Auftrag Jesu mit den Menschen seiner Zeit und unser Auftrag heute ist, eigentlich zu erinnern, den verlorenen Töchtern zu zeigen, wer sie wirklich sind. Und hier ist das Wort zeigen wichtiger als erklären. Jesus lebte das aus, was Gott in seinem Herzen für die Kinder empfand. Und der Vater hat eine Sehnsucht nach Nähe, nach Berührung, nach Begegnung, nach Gemeinschaft. Jesus hatte keine Scheu, Aussätzige zu berühren und für die Aussätzigen, die den, die ja ausgegrenzt waren, sogar per Gesetz, eigentlich per Gesetz Gottes, ne? für die war das, müsst ihr mir den Schock vorstellen, da kommt jemand und rührt mich an. Das hat tausendmal mehr gesprochen als zweieinhalbtausend theologische Worte. Und Jesus hat das gemacht, er hat sich selbst verunreinigt, er hat sich solidarisiert. Sich von einer zweifelhaften Frau, die mit fünf Männern in Beziehung gelebt hat, Wasser reichen zu lassen, war für die frommen Juden kultisch eine Verunreinigung ersten Grades. Ne? Jesus hat es in Dreck geschert. Mit dem Zachäus abzuhängen, das hat Jesus überhaupt nicht interessiert. Vor allem ermahnen und dressieren zu einem äußerlichen Gehorsam war es Jesus wichtig, das Herz zu gewinnen und dem anderen Herzen zu zeigen, hör mal, da ist ein Vater, der hat dich lieb. Und sind wir doch mal ehrlich, wenn du dich geliebt und angenommen weißt, dann willst du dein Leben von allein in Ordnung bringen. Und das ist die Geschichte von Zachäus. Das will uns die Geschichte von Zachäus wieder und wieder und wieder einhämmern. Er hat Liebe erfahren. Und diese Liebe hat ihn so tief berührt, dass er von sich aus, ohne dass ihm irgendjemand eine theologische Lehre übers Zurückgeben erstattet hat, er hat von ganz alleine gesagt: Ich teile mein Vermögen unter die Armen. Ich gebe dem, wo ich betrogen habe, vierfach zurück. Es war seine Entscheidung. Wisst ihr, das ist für mich wahre Jüngerschaft. Nicht, dass ich jemand in einem Kurs erkläre, wie er christlich zu leben hat, was wir meistens machen. Wir dressieren die Leute. Oft mit ein bisschen Angst. Aber was ist, wenn wir die Leute lieben, Liebe praktisch leben und die Leute von ganz alleine anfangen zu leben. Und du staunst nur noch, was, weil das Gute ist in jedem Menschen eigentlich angelegt. Da musst du gar nicht viel sagen. Die wissen instinktiv, was richtig ist. Ich habe das... Vorgestern so erlebt ist mein eigener Sohn, mein Ältester, der seit vielen, vielen Jahren, sage ich mal, geistig im Orbit schwebt, der live, einige kennen ihn noch. Er sagt, ich kann mit Gott so nichts anfangen, ich, ist es nicht so, dass ich nicht an ihn glaube, ich kann mit Kirchen im Ganzen nichts mehr anfangen. Aber er lebt ein Leben, jetzt rief er mich vorgestern an und sagt, Papa, mir ist jemand in meine Stoßstange rein und ich wollte deinen Rat haben es ist ein altes Auto, Papa, und es hat eh schon Beulen, das ist nur eine kleine Schramme und eine kleine, und der hat mir einen Zettel an die Windschutzscheibe gehängt, ich habe versucht, den ein paar Mal anzurufen, er hat jetzt sich nicht abgenommen, na, aber was soll ich denn machen? Äh, aber ja, ich sage, ja gut, du kannst die Versicherung von ihm informieren und dann kriegst du es über Kostenvoranschlag, kannst du abbrechen, oder du einigst dich mit ihm über einen Betrag X. Da sagt er, ach Papa, weißt du eigentlich, das Auto ist schon so ein bisschen verbeult, ich finde es toll, dass der mir einen Zettel hingehängt hat, ich will ihn vom Haken lassen. Überleg mal, jemand, der mit Gott, wie wir es haben, nichts am Hut das hat mich beschämt. Weil ich habe gleich gerechnet, hab gedacht, na ja gut, könnt, weil ich komme aus dem Versicherungswesen, Kostenvoranschlag, das geht, das könnten mindestens 600 Euro Cash geben und er könnte es brauchen. Ich habe ich hab innerlich geweint, habe gesagt, danke Papa für diese Lehre. Wisst ihr, und, und das ist das, manchmal gehen die Heiden untereinander mit sich gütiger und barmherziger um als wir. Was passiert, wenn wir Menschen in Gesetze, und seien sie noch so richtig, mit dem Motiv Angst oder religiöse Begeisterung drängen? Wisst ihr, man kann auch junge Menschen begeistern und in der Begeisterung junger Menschen da ist, ich war auch jung und war auch begeistert, da machst du alles. Aber das Dumme ist, vieles hält oft nur an, solange die äußere Begeisterung anhält. Und das andere ist, vieles hält oft, du kannst auch Leute mit Angst in was rein motivieren religiöse Angst und dann hält es auch nur so lange an, wie du immer die Angst aufrechterhältst. Aber gesundes geistliches Wachstum, etwas, das aus Liebe geschieht, was authentisch gewachsen ist, bleibt für immer. Und hier ist auch etwas, was ich mir wünsche, was wir lernen möchten, dürfen, begeistert zu leben, ist, dem anderen, dem Gegenüber, mit ihm Geduld haben, Langmut haben, vergeben, vorleben, vor dem Vorsagen, es zu verkneifen, Wachstum im Anderen zu pushen. Man sieht ja manchmal auch in jemandem, was er falsch macht. Und dann juckt es schon, jetzt muss ich mal dich richtig korrigieren. Und manchmal sagt der Herr, halt's Maul, Paul. Es ist jetzt nicht dran. Du würdest ihn pushen, du würdest eine Treibhausfrucht hervorbringen, aber keine echte Frucht. Zur gegebenen Zeit wird er selber darauf kommen. Halten wir das aus, Manchmal habe ich das Gefühl, wir sind eher an Treibhauschristen interessiert, die wir mit diversen Kurssystemen pop, 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 in möglichst schneller Zeit zur Reife führen. Und das nennen wir dann Jüngerschaft. Für mich ist Jüngerschaft ganz anders. Das bedeutet auch warten können. Das bedeutet jemanden umbeten können. Das bedeutet auf jemanden warten zu können. Jemanden einfach weiterhin begleiten zu können. Und ich sehe, der macht es falsch. Oh, der macht es immer noch falsch. Und ich weiß, dass es falsch ist. Aber ihm die Chance zu geben, vielleicht auch durch sein falsches Leben Erfahrung zu sammeln und zu lernen. Ich möchte euch ein interessantes Gleichnis erzählen an dieser Stelle. Das kennt ihr alle. Matthäus 13, 28, 29. Ich könnt ihr zu Hause mal lesen. Da spricht Jesus von einem Weizenfeld, wo der Feind Samenfalschen rein sät. Und dann kommen die Diener her und sagen, hey, das Unkraut, sollen wir es ausreißen? Und was sagt der Herr? Nee, lasst beides aufwachsen bis zur Ernte. Und dann wird der Unterschied sichtbar sein. Und wisst ihr, das ist interessant, ich habe das mal ein bisschen nachgeforscht. Was ihr hier seht, das ist Taumellolch und das ist Weizen. Sieht ziemlich ähnlich aus. Ne? Und Taumellolch ist eine Pflanze, die sieht, bis, bis, bis dann die Ernte kommt, dem Weizen total ähnlich. Oder weizenähnlichen Kraut, ne? also Getreide. Der Lolch ist nachher höher als der Weizen. Also Taumellolch ist auch, den, wenn man den isst, dann ist es so wie wenn du drei Schnaps auf dem Mahl trinkst ne, im Hochsommer. Deswegen heißt er Taumellolch. Aber es ist interessant, was können wir denn daraus lernen? Die Diener wollten es vorzeitig rausreißen. Gesundes Wachstum aber geschieht prozesshaft. Und in der Gemeinde haben wir oft Wachstum allzu oft in schämenden Formen gepresst und mehr kaputt gemacht haben, als Raum für gesundes Wachstum gegeben haben. Guck mal, was Jesus sagen möchte ist, beurteile nicht zu schnell. Du denkst vielleicht, der ist nicht gläubig oder der ist nicht fruchtlos. In dem Fall, wir gehen das Feld rein und sagen, ah ja, das ist Unkraut. Und Jesus sagt, bist du sicher, dass es das Unkraut ist? Du siehst es doch noch gar nicht. Aber in unserem Übereifer reißen wir vielleicht ein echtes Weizenkorn aus. Ich erinnere mich an einen ganz bestimmten Fall vor vielen, vielen, vielen Jahren. Da waren wir noch nicht CZK, hatten wir eine Freizeit und da ging es auch. Da waren wir moralisch sehr gut aufgestellt. Und da ging es um ein Ehepaar, die waren nicht verheiratet und die wollten teilnehmen. Und da haben wir gesagt, das geht nicht, also getrennte Zimmer, ja und so weiter. Ne? To cut a long story short, die sind dann weg und haben irgendwann Jahre später geheiratet. Und Jahre später habe ich dann mal so einen Brief bekommen, wo sie sich auch nochmal schmerzerfüllt darüber geäußert haben. Die waren dann Christen geworden, wie ihnen das damals wehgetan hat. Jahre später, da waren wir dann schon charismatisch, ist mir bewusst geworden, wie wir auf der einen Seite versucht haben, richtig zu handeln und im richtig Handeln. Eigentlich ging es uns darum, mehr um unser eigenes Ding. Jesus hat gesagt, oder Paulus, durch Paulus sagt im Römer 15,1, wir, die wir stark sind, sollen das Unvermögen der Schwachen tragen und nicht Gefallen an uns selber haben. Das ist etwas, wo wir nachdenken müssen. Das ist nicht einfach, es ist nicht einfach. Aber können wir es wie Jesus auch mal aushalten, zu sagen, wir sagen hier, okay, der kann nicht anders, versteht nicht anders. Aber ich möchte, dass er zur Reife kommt. Ich will ihn nicht vorzeitig wegpushen, rausreißen und er ist kaputt. Ja? Sondern das ist etwas, das kann man auch nicht jetzt hier in der Predigt eins zu eins schön mit geraden Grenzen ziehen, sondern hier ist der Geist Gottes von jedem von uns in jeder Situation gefragt. Wie gehen wir mit Menschen um? Das musst du dich selber fragen. Aber Gott sagt, hab Gnade hier, hab Gnade, ich komme schon zur Rande mit dem, hab nicht gefallen an dir selber, sei du, du stark, trag das Unvermögen, er da kapiert es noch, nicht, einfach. Aber wir haben dann Angst, der Stall wird verunreinigt. Und das ist genau das, was die Pharisäer Jesus vorgeworfen haben, wenn du da zu den Sündern auf die Partys gehst, da verunreinigst du dich selber. Das ist ein schweres Thema, ich weiß es. Aber Jesus hat so nicht gearbeitet. Gesundes Wachstum, auch Geistiges, geschieht immer prozesshaft und organisch. Und es braucht eben Zeit, bis Frucht sichtbar wird. Haben wir Geduld, mit Nichtchristen geduldig zu arbeiten, zu warten, bis die Frucht von alleine kommt. Und Jesus sagt ganz klar, die Frucht wächst Tag und Nacht und kommt von alleine. Und wir sind Weltmeister im Pushen der Frucht. Jesus hat so nicht gearbeitet. Er macht zum Beispiel die samaritische Frau, die fünf mit den fünf Männern rumgemacht hat, zur Evangelistin, die ein ganzes Dorf zu ihm führt. Was er die Krönung von Jesu tun war, war, er hat einen Dieb zum Kassierer seines Vereins gemacht. Ja, wisst ihr wen? Judas, das hieß ja von ihm heißt es lakonischer griff in die Kasse. Ich meine, Jesus ist Gott, allwissend. Da, da merken wir mal, wie Jesus da überhaupt gar kein Problem gehabt hat. Er sagt, lass mal. Man muss nicht gleich alles adressieren. Und ich weiß, dass das provokant ist. Und das heißt jetzt nicht, dass wir, sie bekehrt sich ein Zuhälter, der immer noch Zuhälter ist, den machen wir gleich zum Co-Pastor in der Gemeinde. Ne? Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber vielleicht gibt es manchmal Situationen, wo, wo Jesus sagt, ja, aber lass ihn da und da mitarbeiten. Und du denkst, ein Freund von mir, der macht krasse Evangelisation, Kaffee-Evangelisation im Osten irgendwo. Die haben jetzt eine Muslima und die organisiert Kaffeehauskreise. Ist immer noch Muslima. Und ich sage, wir, haben, wir, haben, wie sagt er, wir sind da total entspannt. Die ist voll auf dem Weg. Und dann haben wir diese weiter, oder müssen wir erst sagen, nee, halt, und du musst erst dem Islam abschwören und dem abschwören und dann darfst du mit uns und so weiter. Ne? Das ist diese Weite, diese Größe. Die Zeit kommt, dann ist die Ernte da. Ich möchte auch nicht negativ polarisieren. Jesus liebt die Frommen genauso. Und er wird sie genauso zu sich ziehen. Und die Frommen haben es manchmal schwerer, Buße zu tun, als die Rebellen. Da werde ich irgendwann demnächst mal darüber predigen. Die zwei Stadien des Verlorenseins, Rebellion und Religion. Der Rebell, der kommt leichter zum Glauben, weil für ihn ist es klarer, was ist schlecht und was ist gut. Der Religiöse kommt sehr schwer zum Glauben, weil er so unendlich schwer verstehen kann, dass sein religiöses Getue eigentlich nicht gut ist. Das ist immer schwierig. Aber Jesus zeigt, dass sein Leben das Feiß von Engherzigkeiten andere Menschen reinzieht ins Reich Gottes. Und Jesus war ein Liebender und kein Engherziger und deswegen hat er auch keinerlei Probleme gehabt mit den Menschen, die nicht so ja, korrekt waren. Wenn wir den Vater aus Liebe nachfolgen und aus Liebe das Richtige tun, müssen wir nicht mehr scharf rechnen und beobachten, was andere tun. Wisst ihr, manchmal beobachten wir auch den anderen scharf, weil wir haben es ja alles verkniffen schon. Und der sollte es nicht verkneifen müssen, das kann ja wohl nicht sein. Das ist das Gleichnis im Weinberg wo die einen schaffen 24 Stunden, die anderen eine halbe Stunde. Und am Schluss geht es nur noch ums gnadenlose Abbrechen. Wir haben so lange gearbeitet und die sollen dasselbe kriegen wie wir. Schau mal, wenn, wenn du moralisch einen hohen Standard hast, den du über Jahre erreicht hast, und vergleichst dich mit einem, der vielleicht gerade mal erst anfängt, der anders lange braucht, dann bist du herzlos. Freu dich doch, dass Gott dem auch Gnade gibt. Freu dich doch, dass er auch dabei sein kann. Und hab Geduld, dass die Zeit kommt, wo er auch immer mehr rauswächst aus seinem Elend. Wenn ich als Christ diene aus dem Motiv des wiedervergoldenen Lohns und der Angst, werde ich mich immer über die ärgern, die scheinbar für weniger Leistung das Gleiche erhalten. Wenn ich aber verstanden habe, wie viel Gnade ich selber brauche, dann kann ich nicht anders als Gnade geben. Und ich freue mich an Gnade. Und ich weiß, dass Gnade zum Ziel kommt. Die Liebe gewinnt am Ende. Die Liebe gewinnt immer. Und das führt uns eine Stufe weiter in die Feindesliebe. Da möchte ich nochmal Lukas 6, 31 lesen. Wo Jesus sagt, behandelt alle Menschen so, wie ihr von ihnen behandelt werden wollt. Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, welche Anerkennung habt ihr wohl dafür verdient? Genauso handeln auch die Sünder. Wenn ihr nur denen Gutes tut, die euch Gutes tun, welche Anerkennung habt ihr verdient? Das tun auch die Sünder. Und wenn ihr nur denen etwas leid, von denen ihr es ganz sicher zurückbekommt, welche Anerkennung verdient ihr? Dasselbe tun die Sünder. Ihr sollt gerade eure Feinde lieben das sind die Menschen, mit denen ich eigentlich nicht kann, gegen die ich aus bestimmten Gründen etwas habe. Gerade sie sagt, Jesus sollst du lieben. Ihr sollt Gutes tun, ihr sollt leihen und euch keine Sorgen machen, ob es wiederbekommt. Auch das Gute tun. Und das finde ich so krass, was Ilka macht. Das kostet Zeit, das kostet Energie, das kostet Nerven. Aber sie macht sich keine Sorgen, ob sie es wiederkriegt. Das ist die Haltung. Sorry, du bist heute im Zielvisier, Herr. Der Standard, den Jesus setzt, ist den Feind zu lieben. Und das Problem, was wir mit Feindesliebe haben, ist das Wort Feind. Ich merke das immer und immer wieder, wenn man mit Leuten darüber redet. Was wir sofort machen, um diese Texte zu entschärfen, wer ist Feind? Feind ist jemand ganz ultra, ultra Böses. Ich habe in Facebook Debatten erlebt, wo es dann sofort heißt, ja, ja soll ich etwa Hitler verzeihen, soll ich Idi Amin verzeihen? Jesus hat nur gesagt, liebe deine Feinde. Er hat nicht gesagt, wer Feind ist und wer nicht Feind ist. Oder wer ein böser Feind ist oder ein lieber Feind ist. Aber wir möchten das gerne rumdrehen. Wir suchen verzweifelt nach Auswegen, es nicht tun zu müssen. Ja, aber das, da brauche ich ja nicht Liebe machen. Und da, da muss ich ja auch nicht Liebe machen. Und hier auch nicht und hier auch nicht. Und am Schluss haben wir den lieben Feind. Der, der es verdient hat, geliebt zu werden, der ist eigentlich gar kein Feind. Wenn wir das tun, berechnend nett sind, landen wir genau da, wo Jesus sagt, tu nicht dasselbe auch die Sünder. Auch sie sind nett, solange es sie nichts kostet. Das ist eine gewaltige Dimension des Wesen Gottes, die wir nicht einfach verstehen, nicht Gleiches mit Gleichem zu vergelten, auch da, wo es angebracht ist. Und das ist uns fremd, wenn wir ehrlich sind. Wir sind es gewohnt, Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Unkonditionelle Gnade ist uns immer noch fremd. Und wisst ihr, was wir gemacht haben als Christen? Wir haben Gott auf unsere Ebene runtergezogen. Und nicht nur wir Christen, die Juden haben es genauso gemacht. Sie haben Gott auf ihre Ebene runtergezogen. Und die Jünger haben auch Gott auf ihre Ebene runtergezogen. Und so wurde Gottes Güte und Gnade nur ein klein wenig größer als unsere Güte und Gnade. Gott wurde uns immer ähnlicher. Und es ist da verwunderlich, dass wir uns manchmal vor diesem Gott fürchten. Ich möchte euch ein paar Beispiele geben, von diesem runterziehen. Da waren die Jünger, die unter biblischer Berufung, Berufung auf einen biblischen Propheten, ein ganzes Dorf einäschern wollten. Elia hat es auch gemacht, können wir es doch auch tun. Ich ziehe Gott auf meine Racheebene herunter. Und ich finde, wenn ich will, finde ich immer einen biblischen Beleg dafür, um meine, meinen Zorn zu untermauern. Petrus, er dachte siebenmal vergeben, das steht ja in den Sprüchen. Ha, damit bin ich voll auf der richtigen Seite. Und was sagt Jesus? Nicht siebenmal. Siebenmal, siebzigmal, vierhundertneunzigmal. Das ist ja ein Skandal. Die Frommen, die eine Ehebrecherin nach dem Gesetz des Mose, Herr Jesus, das ist Gesetz des Mose, Gesetz Gottes, steinigen. Und Jesus gibt einen Hinweis, sagt: Ihr seid alle Sünder. Werft einen Stein weg. Im Mittelalter verbrannten Katholiken und Protestanten, beide, Menschen auf Scheiterhäufen, die nicht ihrer Meinung waren, die nicht ihrer Lehrmeinung nachfolgten oder die ihrer Meinung nach Sünder waren. Wisst ihr, was das Argument oft war? Wenn Gott Menschen verbrennen kann, können wir das auch. Der Glaube an einen grausamen Gott erschafft Ignorante und grausame Gläubige. Das ist das, was mich manchmal am meisten erschaudert. Da sind wir heute nicht weit entfernt von. Was unser himmlischer Vater aber mit der Feindesliebe sagen möchte, ist, Kommt bitte, was Güte, Gnade, Vergebung und Erbarmen anbelangt, auf mein Level herauf und zieht mich bitte nicht auf euer Level herunter. Ihr müsst nach oben steigen und nicht umgekehrt. Was steckt hinter Feindesliebe? Ist es christlicher Masochismus? Zeigen, wie viel wir aushalten können, bis dann Gott für uns dem anderen in die Fresse schlägt? Feindesliebe hat viel damit zu tun, meinen Feind zu verstehen. Damit fängt es an. Verstehst du, warum der andere so handelt? Ich habe euch mal die Geschichte von Stephen Coy erzählt, im U-Bahn-Schacht, wo er da U-Bahn fährt und das, die lärmenden Kinder mit dem Vater und der Vater macht nichts und wo alle sich aufregen über diesen Vater und ihm am liebsten gekreuzigt hätten, weil er die Ruhe stört und den Kindern nicht Einhalt gebietet. Und einer spricht ihn dann an und der Vater sagt, sorry, ich weiß, dass ich meine Kinder bremsen müsste, aber ich kann nicht. Wir kommen gerade aus dem Krankenhaus, wo wir erfahren haben, dass meine Frau und ihre Mutter gestorben ist. Peng. Wisst ihr, und das ist oft auch manchmal, jemand tut dir was saublödes, richtig doof. Aber wenn du vielleicht die Geschichte dahinter kennst, wie Gott sie kennt, kommst du vielleicht zu einem ganz anderen Urteil. Können wir in das Herz unserer vermeintlichen Feinde schauen, ihre Hilflosigkeit, ihre Gebundenheit, ihre Religiosität und Blindheit erkennen, zu begreifen, was sie nicht begreifen. Schau mal, was hat Jesus am Kreuz gesagt? Die gewaltigsten Worte am Kreuz waren nicht, es ist vollbracht, sondern Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und damit meint er nicht die Soldaten, die ihn angenagelt haben. Die haben wirklich nicht gewusst, was sie machen. Sondern er spricht hier von der ganzen jüdischen Aristokratie. Und er spricht eigentlich von uns allen. Und wenn Jesus so weit geht, dass er seinen Peinigern vergeben kann, und zwar unter der Prämisse, sie wissen eigentlich nicht, was sie tun. Dann wäre es für uns ein kleiner Anfang zu sagen, okay, ab Montagmorgen fangen wir einfach mal an auch, mit meinen Feinden mal zumindest mal ansatzweise zu fragen. Es ist ein Prozess, Gott weiß es. Wir schaffen das nicht aus dem Stegreif. Aber zu fragen, was bewegt denn meinen Feind oder den Feind so zu handeln? Mir blöd zu kommen, mir doof zu kommen. Das ist schwer. Aber das ist das, was in der Bibel steht. Denken wir mal an, an Saulus, den Christenmörder, der aus purer Gnade des Vaters zum Apostel wird. Ironischerweise auch durch die Vergebung von einem sterbenden Christen, nämlich Stephanus. Jesus hat ihm auch vergeben. Warum? Weil Jesus sah in Paulus nicht nur diesen Christenmörder, und das war er, sondern er sah einen Mann, der eigentlich in, seinem, in der Tiefe seines Herzens für Gott eifern wollte. Aber völlig verdreht, völlig verorgelt. Und Gott konnte da durchsehen und konnte Gnade durchbringen. Kapieren wir die Zusammenhänge zur Feindesliebe? Es geht um das geistliche Sehen des anderen und das Durchschauen in die Motive des anderen. Wisst ihr, und dafür brauchst du den Heiligen Geist. Ohne den Heiligen Geist kannst du das nicht. Ohne den Heiligen Geist bleiben wir in Auge für Auge, Zahn für Zahn stecken. Das weiß ich selber. Aktuell in Israel sehen wir interessanterweise diese Spirale der Gewalt wunderbar. Fünf Jugendliche Israelis werden ermordet. Was ist die Antwort? Ein Kind, ein Palästinensisches Kind wird auch grausam ermordet. Was ist die Antwort? Raketenbeschuss. Was ist die Antwort? Wir schießen Raketen zurück. Was ist die Antwort? Wir marschieren ein. Und ich will hier gar nicht diskutieren, wer hat Recht, wer hat Unrecht. Darum geht es gar nicht. Aber das Dumme ist, wir Christen polarisieren auch gleich schon wieder. Es geht hier um eine viel größere Dimension. Jesus hat sich nie in politisches Alltagsgeschäft gemischt. Er sagt, liebe deine Feinde. Und was uns der Konflikt eigentlich zeigt, ist unsere menschliche Unfähigkeit, Konflikte zu lösen. Was hat Sharon, oder wie heißt er, Netanyahu hat folgendes gesagt, er sagt, wenn wir jetzt einmarschieren und die Tunnel in die Luft jagen, haben wir zwei Jahre Ruhe. Merkt ihr was? Und dann? Dann gibt es noch mehr Rechnungen zu begleichen, noch mehr Hass, der sich aufgestaut wird. Ist das eine Lösung? Ist keine. Ich will jetzt auch nicht sagen, die haben Recht oder Unrecht. Ich kann verstehen, dass die sich verteidigen. Hey, bitte versteht es nicht falsch, die Predigt. Ja. Das ist, aber das zeigt, wo wir mit unserem System hinkommen. Nirgendwo. Aber haben wir eine Chance im Alltag vielleicht zu sagen, im kleinen, unseren kleinen Alltag, ich fange an, anders zu reagieren in meinen Konflikten. In meinen kleinen nachbarschaftlichen Konflikten, Geschäftskonflikten, Schulkonflikten. Ich versuche mal, diese andere Schiene zu gehen. Ich möchte euch ein Quotation von Gandhi, und dann sind wir auch schon fertig. Das hat mich sehr angesprochen. Er sagte, Gandhi war ja der, der die englische Besatzungsmacht gebrochen hat, mit völlig gewaltlosem Widerstand. Und er sagt, ich lehne Gewalt ab, weil dort, wo sie Gutes zu bewirken scheint, das Gute aber nur vorübergehend ist. Wir werden zwei Jahre Frieden haben. Während das Übel, das sie verursacht, dauerhaft ist. Und das ist sowas von wahr. Die Feuerprobe der Gewaltlosigkeit besteht darin, dass in einem gewaltlosen Konflikt kein Groll übrig bleibt, und am Ende aus Feinden Freunde werden. Das ist die Chance in einem gewaltlosen, nicht vergeltenden Konflikt. Konflikt schon, wir handeln Dinge auch aus miteinander, aber wir tun es auf eine völlig andere Weise. Und dann werden aus Freunden Feinde. Gott hat sich versöhnt mit uns. Aus, aus, ja, genau umgekehrt. <lacht> Sorry. <lacht> Böses mit gleicher Münze zu vergelten ist in der Tat keine dauerhafte Lösung und verdrängt das Problem auf später. Jesus selber sagte zu Pilatus: Ich kann mit Leichtigkeit eine Armee von Engeln herbeirufen, die mich befreien. Aber dann sagt Jesus, warum? Er sagt: Aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und wir sind bereits im Reich Gottes hineingesetzt. Wir sitzen zur rechten Christi und wir sollten gemäß dieses anderen Reiches handeln. Jesus wusste genau, dass er das Problem nur vordergründig lösen würde mit Engelshilfe, nämlich gar nicht. Er wusste, oder wusste, dass ein gewaltsam überwältigtes Herz nur für ein paar Minuten gehorcht und nicht wirklich für immer. Und das ist das reich, unbegreiflicher Liebe und Gnade, die alles wirklich und von ganz innen neu machen wird und aus Feinden Brüder machen wird. Schließt mal eure Augen, entspannt euch. Ich möchte uns bitten und ermutigen, Jesus hat uns berufen, diesen Frieden schon jetzt zu stiften. Und wie kann das in deinem, meinen Alltag praktisch geschehen? Ich möchte dir heute Morgen Mut machen, Gott wird dir nicht die volle Überforderung zumuten. Er wird nicht morgen, was weiß ich, dein Ehemann wird erschossen vor deinen Augen und Gott sagt, er erbarme dich über den Mörder, sondern es geht in Stufen. Aber fang an, in den kleinen Stufen, die Gott dir zeigt, treu zu werden. Versuch es mal. Gib Gott eine Chance, indem du nicht vergildest, indem du nicht Gleiches mit Gleichem vergildest, indem du geduldig bist mit den Nächsten, indem du geduldig bist auch mit dem Sünder. Bitte Gott, dir seine Augen zu schenken, zu fragen, was steckt eigentlich hinter dem saublöden Verhalten des anderen, der mir so doof kommt, der mich so provoziert, der mir die Vorfahrt schneidet, der sich reindrängelt oder, oder das und das tut. Anstatt sich zu ärgern, zu mal fragen, okay, was hat ihn denn dazu gebracht, das kostet was. um dann vielleicht Erbarmen und Gnade und Vergebung zu haben. Denk mal nach darüber, wie viele Dummheiten gegen andere stellst du täglich an und verletzt andere, sündigst gegen andere. Und die Ursache ist bei dir auch Schwäche, Mangel, Mangel an Liebe, Mangel an, an irgendwelchen anderen Dingen, die Mängel, die in dir sind und die produzieren Sünde im Leben anderer, wo andere darunter leiden, unter dir leiden. Und wärst du nicht dankbar, wenn nachdem du daneben gegriffen hast, der andere dir mit Güte und Gnade begegnet, anstatt dich bloßzustellen oder dir das Gleiche mit Gleichem zu vergelten. Was passieren würde, du würdest das Angesicht Gottes in ihm erblicken und verstehen, was Gnade ist. Ihr dürft die Augen öffnen. Alles vergeben oder alles verstehen heißt alles vergeben. Das ist ein Satz von Madame de Steele, eine Frau, die auch sehr viel erlebt hat. Und ich möchte euch schon jetzt darauf hinweisen, wir werden, Benny hat es organisiert, am 30.11. einen Spezialgottesdienst. hier haben mit Ursula Link. Das ist eine Mutter, deren Tochter wurde umgebracht, vergewaltigt. Und sie hat ihrem Mörder vergeben. Und die hat eine Story zu erzählen, das ist etwas Reales. Ne? Und das sind so Dinge, die müssen wir hören und sehen. Lass uns heute im Kleinen damit anfangen, deiner Familie, im CZK, im Geschäft, im Alltag und ein machtvolles Licht werden. Lass dir wirklich zeigen, mit welchem Feind du gerade in einem Prozess stehst, wie du in Vergebung reinkommen kannst. Und wenn wir am nächsten Sonntag möchte ich darüber sprechen, über den Lohn der Vergebung, die Macht der Liebe, was sie bewirkt und den Segen des Segens. Den Segen des Segens. Amen. Vater, und so beten wir jetzt nochmal, dass du wirklich uns einfach hilfst. Wir können es ohne dich nicht. Ohne dich schaffen wir es nicht. Vater, aber ich danke dir für so viele ermutigende Beispiele, die wir heute gehört haben. Vater, und ich bete, dass du uns Mut machst, diesen Beispielen nachzueifern in der Woche. Und ich bete, dass du uns kleine Siege schenkst, die immer größer und größer und größer werden. Und dass wir Salz und Licht in dieser Welt wirklich werden durch das, was wir leben und weniger durch das, was wir reden. In Jesu Namen. Amen. Danke, dass ihr so lange ausgehalten habt. Es war ein bisschen länger als sonst.